0: Der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage-Mitteldeutschland-Podcast. Stück Scheiße oder Pferdehintern sind noch die harmloseren Beleidigungen, die Politikerinnen im Internet täglich über sich ergehen lassen müssen. Diesem Fall Renate Künast bzw. Claudia Roth. Schlimm genug, doch bei Beleidigungen bleibt es nicht. Hetze, Morddrohungen und auch körperliche Gewalt gegen Politikerinnen haben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. 2021 wurden mehr als 4000 Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger festgestellt, so das Bundeskriminalamt. 2017 waren es rund 1500. Die Zahl hat sich also seitdem mehr als verdoppelt. Verantwortlich für die starke Zunahme sieht das BKA unter anderem die vermehrte Zahl an Personen, die sich in sozialen Medien wie Telegram radikalisieren. Über Hass und Hetze im Netz und die Gefährdung, die davon für unsere Demokratie ausgeht, spreche ich heute bei uns im Podcast mit der Antisemitismusbeauftragten des Landes NRW und früheren Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe und Hallo und herzlich Willkommen Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger.
1: Ja, ich grüße Sie, ich freue mich da zu sein.
0: Wir freuen uns ebenso. Frau Lothaser-Schnarrenberger, Sie waren selbst, ich habe es eben schon gesagt, Justizministerin zuletzt von 2009 bis 2013. Äh, Sie sind aktuell Antisemitismusbeauftragte des Landes NRW. Sie sind also selbst Politikerin. Und dadurch, ja, da müssen wir nicht nur in die Statistik gucken, zählen Sie zu einer der Gruppen, die häufig konfrontiert sind mit Hass im Netz und ja leider auch außerhalb davon. Was für Erfahrungen haben Sie selbst mit Anfeindungen machen müssen?
1: Ich habe auch früher erlebt, als es noch nicht so äh, die sozialen Medien und das Internet gab. Also zu Beginn meiner politischen Tätigkeit 1990, dass ich dann, als ich das erste Mal Justizministerin wurde, äh, teilweise sehr ausfallende Briefe bekommen habe. Anlass waren immer bestimmte Äußerungen. Auch damals erinnern wir uns, 1992, 93 brannten Flüchtlingsheime in Deutschland an verschiedenen Orten, war Fremdenfeindlichkeit sichtbar. Und da ich da eine ganz klare Haltung hatte für Flüchtlinge, für humanitäre Hilfe, für Integration und gegen die, aus welcher Ecke auch immer sie kommen und dagegen wettern, äh, habe ich entsprechende Briefe bekommen. Ich habe aber nie über meine ganzen Jahre hinweg bis heute körperliche Angriffe oder versuchte Übergriffe erlebt. Das war, wenn verbal, auch jetzt natürlich bekomme ich Mails oder äh, auf irgendwelchen Plattformen sind dann mal Äußerungen da. Aber ich würde für mich sagen, wenn ich sehe, was Renate Künast erlebt hat, das ist eigentlich alles eher harmloser.
0: In Ihrem Buch Unsere gefährdete Demokratie, das Sie zusammen mit Gunnar Wendt geschrieben haben, da sprechen Sie davon, dass in der Politik vor allen Dingen kommunale Mandatsträger, Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Landrätinnen, Landräte von den Anfeindungen betroffen sind. Warum ist das so?
1: Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker und gerade auch Bürgermeister und Landräte sind natürlich direkt vor Ort nicht nur ansprechbar, sie sind zugänglich. Da weiß man, wo der wohnt, der Bürgermeister, die Landrätin. Da kennt man im Zweifel die Familie. Da gibt es eine ganz andere Präsenz vor Ort und da sind die Hürden viel viel geringer dann auch negativ ähm, sich zu äußern, ähm, im Vorgarten irgendwelche Schmierereien, äh, irgendwas reinzuwerfen, äh, Schmierereien zu machen, ähm, rumzupöbeln. Äh, leider auch, wie wir ja jetzt aber nicht nur bei Kommunalpolitikern erlebt haben, bei Ministern äh, dann Fackelzüge vors Haus von äh, Ministern, die man vor Ort eben gut kennt, dann zu veranstalten, zu versuchen, Angst einzuflößen. Aber ich glaube, es ist gerade diese... Große Nähe, die ja auch das kommunalpolitische ähm, Dasein und die Aktivität so ausmacht und so positiv prägt, hat diese negativeffekte
0: mhm. Gleichzeitig im Umkehrschluss jetzt für mich von außen betrachtet, äh, ich würde eher... Oder hätte er das Gefühl, dass ich jemandem, der sehr viel weiter weg ist, sehr viel leichter, ich sag mal, sozusagen, auch über die sozialen Medien auf eine Art und Weise mitteilen kann, was ich von ihm halte oder eben auch nicht. Als ist das ist das nicht eigentlich auch eine, eine größere Schwelle, sozusagen jemanden, der sehr viel näher in meinem Umfeld ist, über den ich sehr viel mehr weiß, an, an den so heranzutreten? Eben anscheinend nicht, denn es sind nach diesen Umfragen ja fast 70
1: Prozent der so kommunal politisch gewählten Aktiven, die in irgendeiner Form schon Hass, Hetze, äh, Konfrontation, äh, indem man sich gegenübersteht, vielleicht beschimpft wird oder aber auch zum Teil, das ist dann ein geringerer Teil, aber auch Gewalt erlebt hat. Und ich habe ja ein Beispiel in unserem Buch von einer Kommunalpolitikerin, die eben mit einem Messer von hinten angegriffen wurde. Das wurde an die Kehle gesetzt. Das ist ja somit das Schlimmste, was passieren kann. Also die Hemmswelle ist dann eben gerade nicht da. Und es sind nicht nur die großen politischen Themen also jetzt mal Pandemie, Corona, Flüchtlinge äh, im finanziellen Bereich, äh, Fragen, die umtreiben, sondern es sind auch die ganz konkreten äh, Entscheidungen vor Ort. Mülldeponie irgendwo hin oder eine Abfallbeseitigungsanlage, also eine Negativeinrichtung für viele, ruft nicht nur berechtigten Protest hervor, dazu ist eine Demokratie da, dass sie das aushält, sondern immer dann auch sehr schnell eine Zuspitzung, eine Verrohung in der Auseinandersetzung oder eben bis hin zu einem dann auch ganz persönlichen ähm, beleidigenden Angriff und was noch dazu kommt, ist, wenn Frauen betroffen sind, die sind in der Kommunalpolitik zahlenmäßig eine ganz klare Minderheit, dann kommt fast immer auch ja, so ein Sexismus, Frauenphobie dazu.
0: Jetzt hat, wenn man das so sagen kann, ist natürlich auch Teil meiner Frage, das Internet, die sozialen Medien, das Level von Hass und Hetze, vielleicht allein die schiere Anzahl, ich glaube aber auch natürlich auch die Möglichkeit der Anonymität das Ganze nochmal auf ein anderes Level gehoben. Sie sprechen, so heißt ja auch Ihr Buch davon, von unserer gefährdeten Demokratie. Inwieweit, und da sind wir jetzt vielleicht auch so ein bisschen bei der eher medienregulatorischen oder medienpolitischen Frage, inwieweit glauben Sie, kann man sozusagen diese mediale Hass und Hetze oder diese Social-Media-Hass und Hetze, die Hass und Hetze im Netz, inwieweit kann man die oder lässt sich die einfangen oder wie kann man der entgegensteuern oder wie sollte man ihr entgegensteuern?
1: Vielleicht darf ich noch ein Wort sagen, warum ich von unserer gefährdeten Demokratie in diesem Zusammenhang spreche. Unbedingt. Das ist meine Einschätzung, wenn in unserem repräsentativen parlamentarischen System, gerade die Repräsentanten, also die Abgeordneten auf allen Ebenen, Kommunal, Bezirk, Landtag bis zum Bundestag gezielt angegriffen werden und das in zunehmendem Umfang und dann es jetzt auch immer wieder gerade Kommunalpolitiker gibt, die sagen, ich mache nicht weiter, ich höre auf oder ich kandidiere nicht wieder. Das ist mir zu gefährlich für meine Familie, für meine Kinder. Das tue ich mir nicht an, dann ist das eine Gefahr für unsere Demokratie, weil dann äh, eben die Repräsentation immer schwieriger wird äh, und sich gerade die, die aktiv sind, die sich einbringen wollen, dann daraus getrieben werden durch solche Angriffe, äh, dann kann das zu großen Problemen gerade auch vor Ort führen, dass sie nicht mehr genug Kandidaten haben, äh, was wir immer wieder auch erleben und daraus sehe ich eben auch eine Gefährdung für unsere Demokratie. Aber Hass und Hetze, ja, die wird besonders getrieben, seitdem wir die sozialen Medien in unterschiedlichster Form haben. Und das ist ja immer noch eine dynamische Entwicklung. Es kommen ja immer noch mal wieder neue Elemente, Plattformen dazu. Und deshalb ist natürlich die Frage kann man da etwas regulieren? Kann man auch wieder was rausbringen aus dem Netz, was beleidigend, verletzend, dann auch strafrechtlich eben relevant ist? Was für eine Form von Regulierung braucht man? Und das nimmt einen großen Teil auch des Buches ein, weil ich schon der Meinung bin, ja, Beleidigungen niedermachen ist auch im Netz nicht erlaubt. Das ist nicht erlaubt, wenn ich es direkt meinem Gegenüber ins Gesicht sage und genauso wenig ist es dann im Netz erlaubt. Und dann beginnt das Problem.
0: Und würden Sie sagen, dieses Problem, das ja Ausmaße angenommen hat. Ich meine, wenn wir jetzt äh, da schauen, wie äh, Strafverfolgungsbehörden äh, darüber sprechen, wie man Kapazitäten aufbauen muss, um der ganzen Sache Herr zu werden und, und dann sagen, ja, in den Staatsanwaltschaften tut sich teilweise schon was, aber äh, in, den, in den Polizeibehörden, die ja dann sozusagen die Ermittlungen führen müssen, äh, da fehlt es äh, vor allen Dingen auch an Personal. Würden Sie sagen, mit Blick auf die Bundesrepublik, wir gehen da den richtigen Weg oder sind da andere weiter oder machen uns andere eigentlich vor, wie man es besser machen könnte?
1: Deutschland hat sich jetzt doch eher sehr intensiv mit diesen Fragen befasst. Und wenn ich mal die... Ähm Ausstattung von Polizei und Justiz nehme, um eben gegen Volksverhetzung, Beleidigungen, üble Nachrede, das sind so die klassischen Äußerungsdelikte, im Netz nachgehen zu können, dann ist das wirklich mit einer personellen Verstärkung in den letzten Jahren einhergegangen. Aber das hat gedauert. Und dass sich die Innenminister und die Justizminister mit diesem Thema beschäftigen und dass das auch als eine Herausforderung sehen für unsere Demokratie, hat eigentlich richtig erst im letzten Jahr begonnen, als das dann Thema auf diesen Konferenzen war und man dann auch gesagt hat, ja, wir brauchen hier auch zum Teil Änderungen in den Strafgesetzbüchern. Wir brauchen auch mehr Schutz, auch mehr Schutz für Kommunalpolitiker. Das ist jetzt in einem Zehn-Punkte-Programm der Innenministerin enthalten, das erst vor kurzem verabschiedet wurde, aber leider bei dem Schutz für Kommunalpolitiker in der Einrichtung einer Arbeitsgruppe mündete. Das ist jetzt dann noch nicht so ganz effektiv. Aber ja, wir haben in Deutschland da doch schon einiges gemacht. Wir haben ja dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ein Wortungetüm, was ganz kurz heißt, dass Äußerungen im Netz auf Plattformen, also bei Facebook, bei Twitter, Google-Plattformen, die dort gemacht werden und die offensichtlich rechtswidrig sind, ist nicht so ganz leicht festzustellen, dann auch gelöst werden sollen oder gemeldet werden sollen. Und wenn man das nicht macht als Plattformbetreiber, hat man mit ziemlich hohen Geldbußen zu rechnen. Das war so ein Zugang in Deutschland gewählt hat, ziemlich allein äh, und ohne, dass es schon eine europäische Regelung dazu gab, weil man einfach da gesagt hat, wir meinen, wir kriegen das dann besser in den Griff. Ähm, dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz hat dann zu vielfältiger Kritik geführt. Äh, ich finde es gut, dass da was gemacht wurde, aber ich habe auch daran immer Kritik geäußert, weil es darf ja letztendlich nicht ein Wirtschaftsunternehmen dessen Interesse darin besteht, möglichst viele ähm, Nutzerinnen und Nutzer auf seinen Plattformen zu haben, ähm, darüber entscheiden, was ist auf dieser Plattform, was bleibt da an Äußerung und was wird rausgenommen. Das sind ja massive Eingriffe auch in, Meinungs in die Meinungsfreiheit. Und deshalb ist das letztendlich die Sache der Justiz. Das wollte man dann in Deutschland auch verbessern mit Meldepflichten. Ich will da nicht im Einzelnen drauf eingehen. Die ist aber... Jetzt für die großen Konzerne erstmal ausgesetzt in der Anwendung als möglicherweise mit rechtlichen Problemen verbunden. Also es ist holprig, was auch die Rechtsgestaltung in Deutschland angeht. Daraus mein Fazit, sowas muss europäisch einheitlich geregelt werden. Das Netz macht ja auch nicht Halt an der österreichischen oder niederländischen Grenze.
0: Das wäre jetzt auch ganz konkret meine nächste Frage auf europäischer oder internationaler Ebene. Was muss passieren, damit sozusagen die Handhabe, die juristische Handhabe auch ausreicht und um in ihrem Bild zu bleiben, wir runterkommen von der holprigen, von diesem holprigen Weg und äh, sozusagen auf, auf, auf Wege kommen, die sich äh, sehr gut und in die richtige Richtung befahren lassen?
1: Da ist die Europäische Union jetzt so ein bisschen auf der Zielgeraden. Es gibt dort eine Verordnung, die heißt Digital Services Act, die sich genau mit diesen Fragen befasst. Welche Verantwortung haben Plattformbetreiber? Was müssen sie tun, wenn es eben um äh, diese Hetze, diesen Hass geht, diese Beleidigungen geht, diese wirklich... Auch Angriffe auf die Menschenwürde von äh, Betroffenen, ähm, der ist jetzt noch nicht in Kraft getreten, weil es noch die Schlussverhandlungen gibt zwischen Parlament, Rat und Kommission, Trilog nennt man das ja, mit einem Fachbegriff belegt, aber das ist der richtige Ansatz, der am Ende dann auch sagt, wie transparent ist denn das alles, was da auf den Plattformen passiert, die fordern mehr Transparenz, dass es da auch entsprechende Protokolle gibt, vieles andere mehr, aber natürlich auch Vorgaben gibt, wann auch Inhalte runtergenommen, also gelöscht werden müssen und das ist in meinen Augen der richtige Weg, der gegangen wird, weil wir brauchen dann nicht in 27 Mitgliedstaaten 27 unterschiedliche Rechtsordnungen.
0: Denken Sie denn, dass sozusagen mit diesem neuen European Digital Service Act, dass ähm, die Handhabe auch gegenüber den internationalen Konzernen, also denen, die auch... Und gerade nicht in Europa sitzen, wo es ja teilweise, wie gerade Telegram, schon schwierig war, um, um in diesem deutschen, wunderbaren deutschen Begriff zu bleiben, um einen Postzustellungsbevollmächtigten zu finden, dem man erstmal, erstmal sagen kann, was man denn sozusagen als Justiz da bemängelt. Glauben Sie, sozusagen, da ist die Europäische Union auf der Höhe der Zeit und hat wirklich ein, ein scharfes Schwert? Oder wird das am Ende doch an den entscheidenden Stellen durch den Einfluss auch wieder entschärft, um nicht zu sagen weichgespült?
1: Also es ist erstmal sehr gut, dass überhaupt man sich da auf bestimmte Regeln verständigt hat, wenn sie dann hoffentlich in Kraft treten. Glauben Sie nicht, dass das so einfach gewesen wäre? Da waren natürlich die Lobbyisten, gerade der großen Player, Facebook, Google, ähm, Amazon, Microsoft, die waren natürlich unterwegs, äh, um auch für ihre Interessen zu lobbyieren innerhalb der Europäischen Union, bei den verschiedenen äh, Politikerinnen ähm, und Politikern, Abgeordnete wie auch in der Kommission. Dennoch hat man sich jetzt auf mal äh, doch einen Weg im Grund verständigt. Aber sie haben ja diesen Begriff genannt, Postzustellungsbevollmächtigter. Wenn sie nicht irgendwo adressieren können, Verletzungen von bestehenden Regeln mit Konsequenzen, wie zum Beispiel Zahlung von Bußgeldern, und das ist in meinen Augen das wirkungsvollste Instrument gegen Big Player in diesem Bereich, da darf man nicht mit ein paar hunderttausend Euro kommen, das zahlen die ja aus der Portokasse mit links, sondern da muss es schon um hohe Millionensummen geben und wir haben es ja in der Datenschutzgrundverordnung erlebt, da kann sogar mal bis zu einer Milliardensumme Bußgeld verhängt werden, wenn man gegen Regeln verstößt. Das ist das Einzige, was da greift. Diese Sprache verstehen große Konzerne, ähm, wenn es da um strafrechtliche Verfahren gegen Einzelne gibt, das mag auch etwas mal bringen, aber ich glaube, wenn man an die Betreiber von diesen Großen Plattformen, also an, von, an die Big Player anwählt, dann spielt nach wie vor das Geld eine große Rolle. Und da sind doch so einige schon schärfere Instrumente in ähm, dieser äh, Verordnung enthalten. Wir werden, wie das immer ist bei europäischen Verordnungen, sehen müssen, wie wird damit in den Mitgliedstaaten umgegangen, denn natürlich müssen sie es anwenden. Wir in Deutschland werden wahrscheinlich weitestgehend das Netzwerkdurchsetzungsgesetz nicht mehr anwenden können, weil das andere an die Stelle tritt. Aber das muss nicht unbedingt ein Schaden sein. Aber was das wirklich heißt für Telegram, Telegram soll da drunter fallen. Das war ja in Deutschland sehr umstritten, ob überhaupt unter diese bestehenden Regelungen Telegram fällt. Das ist mal gut. Aber wie man an die rankommt und wie die sich verhalten und wenn die, ich weiß nicht, Abu Dhabi oder wo sie hocken, äh, wenn die sich nicht rühren, gar nichts tun und wir einen reitenden Boten, mal bildlich gesprochen, dahin schicken müssten, dann ist das natürlich eine ganz, ganz schwierige Sache, auch im digitalen Zeitalter. Und deshalb muss da Druck aufgebaut werden. Auch da muss man sehen, dass man denen mit Geldbußen kommt, damit die sehen, sie können sich nicht komplett abseits stellen.
0: Sagt Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger hier bei uns im Podcast der Medientage. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich sehr herzlich. Alles Gute Ihnen.
0: Alle Podcast-Episoden zum Nachhören gibt es unter medientage-mitteldeutschland.de. Und wenn Sie unseren Podcast noch nicht abonniert haben, dann wird es jetzt aber Zeit. Zeit wird das auch einmal, bei uns im Ticketshop auf der Webseite vorbeizuschauen. Denn da gibt es Tickets für die Medientage in Leipzig am 1. und 2. Juni 2022. Nicht mehr lang hin, noch kürzer, ist die Zeit bis zur nächsten Folge hier im Podcast. In 14 Tagen hören wir uns wieder. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.